0: Sete horas, oito minutos, já estamos aqui de volta no Jornal Estadual e vamos falar agora sobre a Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, FAEPA, que avaliou positivamente, viu, Beto, o conjunto de medidas de incentivo anunciado aí essa semana pelo Governo do Estado, pelo Governador João Azevedo durante o programa semanal Conversa com o Governador. Pelo menos aí cinco iniciativas terão impacto direto no setor agropecuário aqui no Meu Estado. Deus, e a gente vai saber agora
1: os detalhes, né, conversando ao vivo aqui no estúdio, estão conosco aqui na bancada o diretor-secretário da FAEPA, Alberto Ataíde, diretor financeiro da FAEPA também, Carlos Alberto Patrício. Bom dia, sejam muito bem-vindos aqui ao Jornal Estadual e eu começo perguntando para o diretor secretário da FAEPA, Alberta Taide, o que, que eh, a, o Senar, por exemplo, oferece nesse momento dentro das atividades de educação no campo? Como é importante esse processo de capacitação que a FAEPA também realiza? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia ouvintes do programa Jornal Estadual, bom dia Beth, Josi, o Maurício aqui na Tec e a produtora Helena. E aos ouvintes de toda a Paraíba e, por que não dizer, do Brasil, né?
0: Exatamente.
2: É, essa pergunta eu gostaria de passar para o nosso Patrício, porque além dele ser diretor secretário, diretor financeiro da Federação, ele também é servidor do Senar. Uhum. Então, quando no Senar, ele tem mais Ótimo. subsídio para passar para vocês.
1: Pois então, Carlos Alberto Patrício, é com você agora.
3: Então, bom dia, é, ouvintes da Rádio Tabajara, Bete, Josi, o Maurício... É, realmente, a, a, nós temos feito um trabalho, nós somos um sistema FAEPA-SENAR. É tanto que o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, o agropecuarista Mário Antônio Pereira Borba, ele é automaticamente presidente do Conselho Administrativo do SENAR. Então, é um sistema FAEPA-SENAR. E o SENAR tem, sim, em termos de educação, é, na nossa praia, por assim dizer, é a educação do homem do campo, não só dos produtores rurais, como dos trabalhadores rurais e seus familiares. Então, nós há muito tempo, nosso, nosso é, ponto institucional é o trabalho de educação no campo, nós já fazemos as capacitações nas mais é, diversas áreas, bovinocultura, caprinocultura, piscicultura, é, isso já é um, uma trivialidade do Senar. Mas, especificamente, nós estamos hoje é, com o trabalho a nível técnico, para vocês terem uma ideia, nós temos hoje, é, são dois cursos, o curso técnico em agronegócio e o curso técnico em zootecnia, que são feitos nos municípios de Campina Grande, João Pessoa e Alagoa Grande. Isso possibilita aos familiares e os produtores rurais, assim como estes produtores rurais, e pessoas que não são do, do setor, mas que desejem trabalhar com o setor, se capacitar em nível técnico. Além desta parte, nós também temos hoje, através da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, nós Obrigado. temos os cursos superiores é em, é em gestão ambiental e recursos humanos. É isso a nível é, de a nível superior, não é nível técnico. É. Então, esse é o trabalho que nós fazemos de educação no campo, através é, do SENAR. Uhum.
0: E, e eu gostaria que vocês falassem, não sei se o Alberto ou o Patrício, sobre essas medidas, esse pacote de medidas, né? de que forma ele impacta o setor, o trabalho que, que a, FAEP, a FAEPA realiza. Muito é bem recebido Cá.
1: por vocês.
2: Muito bem recebido. Eu não dizia nem que impacta, beneficia. Uhum. É, é muito, foi muito importante. Nós do setor agropecuário, eu não sei, eu digo como o presidente Mário Borba sempre diz: não sei o que nós fazemos de mal para algumas pessoas que elas têm como que o agronegócio seja o vilão uhum. da história, que na realidade não é, porque sem, sem o produtor rural, ninguém come. O Se agronegócio, ninguém come, ninguém vive
1: é Só um adendo O agronegócio ele não compreende só as grandes indústrias ninguém Nós temos pequenos nenhum. produtores né? Criando ali sua cabrinha Isso. Plantando seu milho Que fazem parte também O agronegócio
2: não é? também muito, muito, A colocação muito perfeita que você fez Porque eu, eu, eu digo também Uma coisa interessante Nós temos duas secretarias de agricultura Nós temos a SEDAP Que é a Secretaria Sim. de Agricultura e Abastecimento Exato. E temos a Secretaria de Agricultura Familiar. Uhum. E eu digo o seguinte, a agricultura é uma só. Tem pequeno, médio e grande produtores. Uhum.
0: Sim.
2: E nesse, nesse, nessa medida, nessas medidas que foram anunciadas, beneficia as três categorias, o pequeno, médio e grande, e a familiar também. Uhum. Para vocês terem uma ideia, nós, nós, o governo do Estado cobrava o ICMS de R$ 300 reais por cabeça de animal saído do, do, do Estado. Enquanto os nossos vizinhos, Pernambuco e Rio Grande do Norte, cobram R$ 10,00. Veja que diferença enorme. O que foi que o governo se sensibilizou <cosso> com a reivindicação nossa? igualar as alíquotas para que o produtor paraibano também pudesse ser beneficiado. E essa foi uma das melhores, eh, dizer assim, um melhor benefício que trouxe para quem produz Para quem cria o seu animal Aqui no estado da Paraíba Que ele igualou Nós tínhamos duas pontas de um valor E a Paraíba uhum. lá em cima Então foi nivelado Hoje então, faz você comprar um animal um Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba Que a alíquota é uma só uhum. Isso foi de um benefício enorme E aí tere, temos E teremos que baixar E ba tirar o chapéu Para o nosso secretário o, o Joaquim Hugo que, eu dizia assim, não é do ramo, mas que vem trazendo uma, uma como é que se diz, uma coisa interessante para nós que produzimos. Uhum. Aliado ao governador, lógico, que o secretário, sem, sem a decisão do governador, mas como o governador foi sensível a essa reivindicação da classe produtora, e que o, o secretário também é, levou essa, essa pauta para o governador, e o governador foi sensível. E aí também teremos que tirar o chapéu para um, 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 um Planis, que é o um nome que teve aí, que foi que também chegou próximo da, da, do secretário Mari, Marialdo,
1: né? Aldo Laureano,
2: Marial, Marial. que foi sensível também a esta pauta.
1: Porque essa questão passa pela, pela questão da tributação, Aqui no Brasil ela afeta vários setores. E a gente sabe como os produtores rurais, os criadores, os plantadores encontram muita dificuldade, às vezes, com questão de seca, com questão climática, não é?
2: Com certeza. Você vê o seguinte: o comércio ele compra e vende. A indústria faz e entrega. Nós, agricultores, dependemos de muitas outras coisas, inclusive.
0: Do tempo, né? Do, Do o tempo. clima.
2: Nós passamos agora 10 anos de uma seca terrível, terrível, 10 anos, além da pandemia. E o setor não parou. Uhum. Porque se fôssemos igual o comércio e a indústria que pararam, nós íamos comer o quê? Uhum. Então quem estava lá, pós-cerca, pós cerca, nunca parou e não vai parar. Enfrentando seca, enfrentando chuva, enfrentando enchentes, mas sempre estamos presentes para produzir para que nós tenhamos alimento na cidade.
0: E esse valor que você fala, Alberto, que se igualou entre os estados, até uma forma de se torna mais competitivo, né, para a Paraíba, perfeito. não é, Patrício, trazer Sim. aí esse essa, como você diz, não precisa sair para comprar mais barato e aqui Sim. você abre o um mercado, abre mais o mercado.
3: Sim. Com certeza. E dentro Isso. da pauta, olha como as coisas elas se entrosam, elas se envolvem, primeiro ratificar as palavras do nosso diretor Alberto no concernente a Joaquim Hugo Realmente é um momento diferenciado. Nós não tivemos, eu acho, nos, nos últimos 20 anos, um secretário eh, com a capacidade e com a abertura que nós estamos tendo e a competência do Joaquim Hugo. Temos de, 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 de parabenizá-lo por isso. E voltando para a questão dos benefícios, eh, vocês viram também que foi o governo tirou do queijo mussarela Tirou esse ônus, esse ônus não, esse bônus, que o queijo entrava aqui é, com um preço mais barato do que o nosso. Mas por quê? Porque nós não fabricávamos. E através do trabalho do Senar e do Sebrae, nós passamos a capacitar as pequenas queijeiras e outros produtores e a produção passou a existir. Então, estamos produzindo agora o queijo mussarela e realmente não, não, não tínhamos como competir com o queijo. Que vinha de fora é desonerado de impostos. E o governo do Estado é, acertadamente é, faz essa retirada do, do bônus né, de impostos de, do queijo que está vindo. É, de fora e nivela os preços, então nos cria competitividade.
1: Como vocês estavam falando e Josi colocando, muitas vezes a gente esquece que é, isso acelera a nossa economia no Estado, isso vai gerar Sim. emprego e renda, e gera emprego porque é um setor que também emprega pessoas Sim, como Com certeza. o senhor está falando Uma
2: Outra coisa, Beto, que você tocou muito interessante agora que Patrício falou, nós produzíamos o nosso queijo e não poderíamos vender por quê? Porque faltava um selo. Uhum. É, então, agora foi liberado. E esse incentivo que o Patrício falou, que o governo retirou, fazia com que nós produzíamos o queijo não podia uhum. e não podíamos vender. E aquela queijeira dos, dos estados vizinhos chegava aqui e jogava no mercado e nós que produzíamos ficava a ver navios.
3: Uhum.
2: Então, agora se, iguala, se tirou essa, essa, essa facilidade desses de, de produtos externos chegarem no nosso estado e nós não podemos consumir o nosso. Agora não, agora a coisa vai fluir melhor, nós vamos produzir e consumir.
3: Uhum. Bete, Josi, nós temos três selos que são níveis de, in de inspeção. Sim, nós temos... Eu ia justamente trocar agora sobre essa
0: questão do selo. Que você queria que você falasse sobre o que a sigla, né? Sim. As siglas significam e que de forma elas interferem
3: no setor agrícola. Certo. Nós temos três selos que são a nível municipal, estadual e federal. É o SIM, que é o selo de inspeção municipal, o CIE, que é o selo de inspeção estadual, e o CIF, que é o selo de inspeção federal qualquer alimento que seja é, trabalhado, que seja o é, um leite, por exemplo, para se transformar o queijo, o queijo tem de estar, para assim dizer, Sim, é, claro. com um selo de inspeção. Uhum. E nós tínhamos realmente uma dificuldade muito grande é, no processo do, do serviço de inspeção estadual, o CIE, que mais uma vez, nós, eu não vou me cansar enquanto isso de dizer que a a participação do Joaquim Hugo, nosso secretário está sendo decisiva, porque é o homem que está chegando e observando o problema e dizendo, nós vamos resolver é claro que isso não vai ser feito da noite para o dia mas a vontade de, de dizer vamos resolver isso já é, digamos assim, 90% andado, porque os detalhes vão sendo resolvidos, então o CIE, agora o Serviço de Inspeção Estadual ele vai caminhar, então por exemplo em algumas situações tem produtores que estão há um ano esperando que é, o seu selo de inspeção estadual seja emitido. Por quê? A princípio, porque o Estado ficou sem pernas para efetuar o trabalho.
1: E aí eu lembro de um selo muito importante que é o de zona livre de afitosa. Como isso é importante para o nosso gado poder ser vendido fora, não é? Poder uh, uma, outra, poder ter aí um, um gerenciamento melhor do rebanho bovino,
2: não é? Isso mesmo. Sem, sem a, essa, essa liberação da afitose. Nós não podemos vender, nem não podemos sair nenhum animal do nosso estado.
0: Uhum.
2: Aliás, animal nenhum, só é boi, porque a fitose não é. só compreende o gado, Sim. compreende os outros animais. Então fica muito difícil. Segunda-feira nós tivemos uma reunião com o secretário Sim. e a classe produtora e estávamos muito preocupados exatamente com a, 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 a influência aviária. É como o Patrícia falou, o Estado ficou um pouco desaparelhado na parte de, de, de fiscalização animal e ficou um pouco, como é que se diz, lá no escanteio. Uhum. E agora, mais uma vez, ó, a gente tá aqui, nós não somos funcionários do Estado, não, para estar tá sempre elogiando o secretário Joaquim Hugo. Mas, Mas é merecedor. É merecedor. Assim e, como e, o nosso governador. Sim, que um depende do outro. Mas aí nós, nós chegamos aqui e vamos dizer sim, parabéns, Hugo, porque vai, vai reativar ou criar a Secretaria de Vigilância Animal, né Patrícia? Isso. E nós, nessa reunião, já foi feito esse levantamento, deve ser agora de, de fevereiro para março, já está em funcionamento a, a, a essa defesa animal, para que nós possamos agilizar esses processos, porque nós temos duas campanhas de, de a febre aftosa aftose, é. que é em, em maio e novembro.
1: Vacinação. Vacinação,
2: Isso. para vacinação. Nós não atingimos a meta, nacional. Nós fomos o único Estado da, na, da União que não, não conseguimos. Nós teríamos que ter, no mínimo, 90% de, 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 do nosso rebanho vacinado. Nós não chegamos a 80%. O, o
3: ano passado... O ano passado. É, já, já passamos um pouquinho não, do 80%. mas
2: aí é tá. onde eu vou chegar. Com a chegada, já vai de novo <risos> flores para o Joaquim. Tá já merecido, o, né? ele, ele já intensificou intensificou essa essa a máquina do Estado nesse sentido e já superamos os 80. Olha,
0: aí, isso é,
3: é Beth, olha que interessante. Realmente a ideia que nós é, tenhamos a, o próximo passo ele é decisivo é que nós tenhamos é, a, o, o rebanho isento da febre aftosa, a princípio sem vacinação. Nós temos de é, caminhar, como disse Alberto, para esse nível de 90% para termos não precisarmos vacinar o nosso gado. É, e o que é mais importante é o seguinte, que a, a, o, sem o gado estar, se nós estarmos com essa isenção da, da aftosa, todos os outros setores são prejudicados. Imagine que a exportação de frangos e outros produtos, eles, ah não, mas a Paraíba, ela não está isenta da febre aftosa. Então, de repente, pode vir no carregamento aqui de queijo, pode vir não é? o vírus, então afeta todo Toda a cadeia. cadeia é né? Então é importantíssimo. Isso é um assunto é, prioritário que já, uhum. se, já está sendo tratado devidamente pelo governo do Estado. Tem os
0: períodos que se abrem para a campanha né? da, da, de vacinação. Ainda tem, Já tem alguma previsão? Você já tem alguma noção sobre quando começa a campanha de vacinação? As campanhas
2: de vacinação, é em, como eu falei, em maio e novembro. Sim. Pronto. É? É, em anos, anos pretéritos, nós, nós encampávamos também com a Federação e Governo do Estado uhum. e outras entidades para fazer uma campanha maciça sim. para que nós possamos alcançar essa, uhum. esse objetivo. E há a possibilidade de alcançar, sim, né? com sim, certeza. Com certeza. Não, não. Aí é onde entra o que eu falei anteriormente: do aparelhamento do Estado e das instituições envolvidas uhum. no, no, no rebanho uhum. paraibano.
3: Beth, José, olha que coisa interessante, eu volto a dizer como as coisas se entrosam. Né? Então, com relação à, à vacinação da febre aftosa, é, é uma vacinação, é um procedimento, e o Senado tem, uma, tem um treinamento que é de aplicação de vacinas e medicamentos injetáveis em bovinos. Nós capacitamos não só os produtores, os trabalhadores, como também as pessoas que estão ali no setor agropecuário, envolvidas em cada município, e eles se habilitam a não depender de um profissional da área, seja um técnico, um agrônomo ou um prático, para vacinar o seu próprio rebanho. Eles são capacitados em uma ação de, de 48 horas. É, para que eles próprios possam fazer a vacinação do gado, não só também aprender no momento aplicar uma, é, um medicamento subcutâneo, em, é, intramuscular. Então, as coisas elas vão, como se é, encaixando-se encaixando com a é. outra, né, para o que, um objetivo. O que barateia né, o, o trabalho
2: para é o, o, o criador. De, né? Além de desse, desse que fez o treinamento, ele é certificado, ele recebe um certificado Sim e que participou desse que... treinamento e está apto Exatamente. a aplicar esse, esse, esse medicamento
0: é importante a gente vocês frisarem essas questões né do, do dos benefícios né que foram anunciados aí pelo governador que impactam o setor agropecuário para a gente ver e para que o ouvinte entenda também a efetividade dessas ações anunciadas né porque chega está chegando aonde deve chegar. Né? E é preciso que a gente traga isso à luz para que a gente perceba que há um trabalho sendo realizado e, 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 é, e tem resultado efetivo. Né? Acontecendo na prática do dia a dia. Isso, Exatamente. Né? Eu gostaria ainda, de, de, Alberto, para falar a gente falar sobre o sistema Sigma né? do... do de, a, a, que é a respeito do sistema de gestão do meio ambiente, que está em fase de implantação e na Sudema, que eu gostaria de que forma esse trabalho impacta o que é desenvolvido pelo Senar, né, que é o sistema eletrônico aí de processo, né, de licitação, inclusive.
3: Você abordou agora, vocês abordaram <risos> algo muito delicado. Não é? Então, a, a, a Sudema, ela tem de se modernizar. Sim. Então, é, é também não, não é admissível.
0: Porque isso também impacta né, o trabalho e da, muito, de, de vocês. Viu? vocês e, né? muito. É. e muito.
2: Hoje, hoje a gente podia dizer que a Sudema é um calo é um calo, com todo respeito a instituição. Claro, sem dúvida. Aqui a gente está também para mostrar a realidade do fatos. Exato,
0: e é importante que se diga porque é um trabalho que está sendo implantado, inclusive Sim. a gente já falou sobre isso agora no final do ano, que está em fase de implantação, Sim. a Sudema está lançando esse, esse, esse sistema de implantação justamente para dar a, a, celeridade, a celeridade aos processos. não é, que é,
2: como eu disse, é um calo muito grande da Sudema porque ela é desaparelhada em Sim. muitas coisas Sim. e difícil dificulta até as empresas Sim. realizarem o seu trabalho. Não, não queremos dizer que nós queremos fazer as coisas erradas. Exatamente. Em absoluto. Nós buscamos, é, segundo o nosso presidente Mário Borba, de seguir as, todas as metas de cada um as no seu normas, quadrado, como diz. As normas. Não é As normas não é. legais. Porém, a Sudema ela tem uma, uma, uma coisinha, não sei aí o que é que o diretor pode, se alguém estiver ouvindo, Sim, pode claro. falar, lógico.
0: E a gente pode trazer depois é. para esclarecer muito mais bom. sobre isso. Muito
2: bem, isso é muito trazer importante. Trazer alguém da para esclarecer. Para tirar, tirar esse, esse, esse viés uh -huh. é, negativo Exato. da Sudema junto com aquele que quer produzir. Entendi. É isso que é o importante. E quando se moderniza, abre portas, abre espaço para que nós possamos fazer as coisas mais... É, é transparente. Isso, Isso é muito importante.
1: O ideal Sim, é a colaboração, na verdade. Com certeza, claro. Né? Porque aí a gente soma e, e a Paraíba ganha.
2: É, uma coisa que você falou também da modernização. A Secretaria de Agricultura também está, vai ser lançada agora para você é, tirar uma GTA. Sim. Não sei se vocês sabem Isso. o que é uma GTA.
0: Não, inclusive, gostaria que você explicasse aqui para os ouvintes. É uma né, guia de
2: g... transporte animal. Que você, para fazer uma GTA hoje, você tem que ir na Empaé... E, e um pouco desaparelhada também né? e que agora em março salvo engano que o secretário falou para nós nessa, na, nessas reuniões que nós tivemos essa semana que agora em março vai ser online então você tira de casa isso é um avanço grande também para nós Daí também dá tá, tirar o chapéu novamente para é a iniciativa a do secretário, secretário.
3: E, e o Sigma tem a ver com isso, realmente é essa modernização. Então, não um produtor que está lá no município de Souza, ter que se locar aqui para João Pessoa, para Campina, para tirar uma licença.
1: Eu estou inclusive vendo aqui o site da Faepa, né? site.faepa.br, quer dizer, qualquer pessoa de qualquer lugar do Sim. estado pode entrar aqui e também ter acesso a vários serviços, né? Sim, é? com certeza. Perfeito. Com certeza. Uma Maravilha. coisa, não
2: sei se você está na pauta de vocês, que é o ICMS do álcool. Uhum. que foi Está. também que foi no, nas medidas segunda-feira que é de muito importante muita importância para nós que produzimos e para quem vai consumir
0: uhum.
2: é, não sei se vocês lembram que o governo federal no ano passado teve aquela polêmica da, da do ICMS do, do combustível que não estava o etanol é, não estava incluído era o diesel e a gasolina e agora o governo do Estado... Não baixou. não, baixou. Baixou que a ali A alíquota do na era 18, ele baixou para 15,33. Isso. isso impacta e muito no setor. Por quê? Porque quando você tem uma, uma alíquota menor, o preço também vai cair. Aí precisamos da ajuda também, sabe de quem? De quem vende. <risos> não é? Porque <risos> eu, eu, vejo, eu vejo no, nas rádios, todos os dias o... o, o como é que se diz, batem a, 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 no, 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 nos preços dos combustíveis, exatamente por isso. Quando aumenta, a bomba já... No, quando diz que aumenta, a bomba já aumentou.
0: Automático. Não é verdade?
2: Agora, quando <risos> baixa, tem que acabar o estoque. É. do consumidor não é verdade? Né? Então, então, nós precisamos também que esses revendedores do combustível, do etanol, também seja sensível também para atender também essa queda... Como ele vai deixar de pagar mais imposto, que ele também devolva esse valor claro. para o consumidor. Que e aí, seja
1: positivo. E aí
2: vamos incentivar e muito para quem, para para nós uh -huh. usarmos o carro a etanol. Uh -huh. Lógico, Isso. porque não polui, mais barato e é nosso. E quando é. se tem um produto nosso, tem mais emprego? Exatamente. Na é verdade, gera
0: há, muito mais. Há um
3: aspecto interessante aí também é que houve um decréscimo também para 4% para o segmento da indústria sucro-alcooleira. Então, ainda houve esse benefício. Há o benefício específico do etanol e de 4% apenas para os outros produtos, como, por exemplo, açúcar, etc. etc. Então, uhum. foi muito, muito bom.
0: Olha, é, Alberto e Carlos Alberto Patrício, uhum. muito obrigada pela participação de vocês aqui. Acho que quanto mais tempo a gente tivesse, mais coisas uhum. a gente poderia trazer de esclarecimentos. Mas fica aí o convite para uma próxima oportunidade, vocês participarem aqui conosco. Muito bom ouvir é, de vocês, apresentando aí um, um, um grupo que está sendo beneficiado por ações que Impactam, que beneficiam, como você bem é, frisou, o, o setor agropecuário aqui na Paraíba. E é importante a gente explicar e trazer esses esclarecimentos que vocês trouxeram hoje aqui no programa para os ouvintes. Eu só, eu só
2: queria acrescentar só duas coisas. Nós temos 47 sindicatos em Sim. todas as regiões da Paraíba, que os sindicatos do sindicato produtores, produtores rurais, rurais, que é o é. sindicato ligado a nós. Desses 47, nós temos 33 ativos então, nós temos é, representante nosso de Cabedelo a Cajazeiras. Então, isso é muito interessante, muito importante para que você, produtor, que, é, que realmente produz, está lá, procure o seu sindicato na sua cidade. Se ele não funcionar, liga para nós aqui na Federação, que é para a gente dar uma, uma, uma repaginada nesse sindicato para resolver os problemas seus.
3: Maravilha. É. É. Beto e Josi, nós aqui é agradecemos a oportunidade. A Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba está de portas abertas a todos os produtores do nosso estado e todas as pessoas envolvidas com o agronegócio. Mas o agronegócio, falando em termos de agronegócio, do pequeno ao grande produtor. É né?
2: e, aqui, e aqui, faça um convite, faça uma visita a nós lá para ver nossas instalações e para um uma moção claro. melhor do que o nosso ambiente.
0: <risos> Muito Com obrigada certeza. pelo convite, Carlos. Muito obrigada, Patrícia, pela pela participação aqui. 7 horas 30